1: Servus Christi! Herzlich willkommen bei darf's ein bisschen mord sein. Extra Platz, Ja! Und wir haben Geburtstag.
2: Happy Birthday, Francisco! Ja, Happy Birthday, darf's ein bisschen mord sein. Happy Birthday, darf's ein bisschen mord sein. Zwei Jahre gibt's uns schon. Ja. Yeah. Super. Ist das nicht fantastisch? Ich finde das großartig. Ich finde das wirklich toll.
1: Am 9. Dezember 2019 sind die ersten drei Folgen erschienen. Mhm. Davor bin ich, glaube ich, zwei Wochen lang wirklich nur vor meinem Computer gesessen. <lacht> Und wir haben sehr viel miteinander gesprochen, wie wir das jetzt wirklich machen. Und mhm. einige Leute mussten sich dann die erste Episode probehalber anhören, ob es eh in Ordnung ist. Und ich habe gedacht, nein, durften. Die ist furchtbar. Nein, wir müssen das alles <lacht> nochmal aufnehmen.
2: Nie wieder machen wir das. Aber dann haben wir es nicht noch mal aufgenommen. Ja. <lacht> wir sind dann bei dir gesessen noch. Da durfte man ja auch noch gemeinsam gut aufnehmen, ohne Corona und so.
1: Ja, relativ bald danach haben wir es dann aufgesplittet. Du sitzt bei dir ja. zu Hause, ich sitze
2: bei mir zu Hause. Ja, das war echt, da war Corona schuld eigentlich. Ja. Seitdem nehmen wir getrennt auf. Ja.
1: Meistens. Die meiste Zeit. Mhm.
2: Aber ich erinnere mich noch, wie wir wie, wie nervös wir waren mhm. beim allerersten Aufnehmen bei dir im Arbeitszimmer. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, ich war so nervös. Wie machen wir das jetzt? Okay, ja, wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach mal. Okay, wir machen es jetzt einfach mal. Ja. <lacht> Es war sehr aufregend. Es war sehr aufregend. Und ich finde, es ist ganz gut geworden. Ja, absolut. Aber das ist auch
1: der Grund, warum man bei Podcasts eigentlich eher mit der letzten Episode anfangen sollte und nicht mit der ersten, weil man halt mit der Zeit so viel dazulernt. Oh ja. Außer natürlich, es ist eine
2: Serie, wirklich, wo du. Die aufbaut auf eine Geschichte oder ja, so. Ja, klar. Genau. Ja. Aber, Aber bei uns bei dem, äh, kann machen. man ruhig von hinten anfangen. Dann findet man uns vielleicht sympathischer und dann verzeiht man uns auch unseren Anfang.
1: Hey, ich finde den Anfang gut.
2: Nein, ich finde den Anfang auch gut, aber es hat sich tatsächlich Eben. einiges entwickelt und getan im Laufe der Jahre. Franziska, im Laufe der Jahre, wir können mm. jetzt tatsächlich von den Jahren sprechen, die wir schon im Podcast machen. Das ist schon cool. Ja, und wir haben schon zwei Awards eingesagt. Ja, es dürfen mehr werden.
1: Ja, habe ich auch ja. gar nichts dagegen. Nö, überhaupt nicht. <lacht> und natürlich machen wir das auch nur so lange, weil wir so treue Fans und Hörer haben und Hörerinnen ja. und ja.
2: Unterstützer, Eden und ganz, ganz liebe Leute. Also ich finde das ganz ehrlich, also dickes, dickes, fettes, großes Bussi-Lob-Danke an alle, die uns mal mehr, mal weniger regelmäßig aber hören und gern hören. Wie du sagst, ich meine, du kannst mir auch Geschichten erzählen und niemand hört zu und dann haben halt wir beide unseren Spaß. Ja. Aber dieses <lacht> Feedback und die Unterstützung und der Support, der ist schon... Mhm. Also ich freue mich jedes Mal aufs Neue und bin immer wieder überrascht, wie toll und wie liebevoll auch da die Kommentare sind und die Unterstützungen und die Community irgendwie. Das ja, ist schon und auch sehr untereinander. Großartig.
1: Ja, richtig. Wenn dann Keksalrezepte ausgetauscht werden zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> Man sich gegenseitig so ein bisschen hilft. Das ist schön. Mhm.
2: Oder auch einfach mal bei anderen Kommentaren auf Gefällt mir klickt oder oh wow, ja, du hast recht. Oder was ja. weiß ich, zeig den Idioten noch dreimal an, weil das kann er nicht machen. Also ja. so irgendwie, das ist äh, genau. das tut gut zu sehen. Mhm. Und wir haben ja auch ganz
1: viele andere Podcaster schon kennengelernt. Jetzt nicht nur aus dem True-Crime-Genre. Richtig. Aber natürlich vor allem auch dort. Und sich da austauschen mit anderen, die das ebenfalls professionell
2: machen, das ist schon auch wirklich was Tolles. Oh ja, oh ja. Da entsteht auch so eine Verbundenheit irgendwie. Mhm. Man kann sich austauschen, Erfahrungen austauschen und lernt einfach wahnsinnig tolle Menschen kennen. Ja. Also es ist so, weißt du, wenn man so Medien liest, gerade in der heutigen Zeit, ich habe manchmal das Gefühl, die Menschheit ist eher ähm, nicht so sehr mit Intelligenz gesegnet.
1: Könnte man hin und wieder annehmen.
2: Weil das kommt in die ja. Zeitung. All die Menschen, die mit Intelligenz gesegnet sind, sind primär eher nicht in den Schlagzeilen so. <lacht> und ähm, wenn man dann so eben Kollegen, Kolleginnen kennenlernt und sich denkt, oh cool, coole Socke. Mhm. Die sind ja auch so leiwand Oh cool, auch so ein toller Mensch. Das tut echt gut, finde ich. Finde ich auch. Aber
1: mhm. genug der Lobhudelei für uns und andere. Ja. <lacht> Wir haben Tauchen ja eigentlich ein, ein Extrablatt
2: vorbereitet. Richtig, genau. Was hast du denn schönes mitgebracht? Ähm, ich ich fange mal an mit einem Update. Wir hatten ja, das ist schon einige Folgen her, die Ärztin, die in Linz ein falsches Bein amputiert hatte. Erinnerst oh, du dich? Oh ja. Und da war jetzt vor ein paar Tagen der endgültige Schuldspruch gesprochen vom Landesgericht. Sie wird zu einer Geldstrafe von 2.700 Euro verurteilt. Okay. Nur so als Update, genau. Ähm, der Mann ist inzwischen, der Patient ist inzwischen verstorben. Ich konnte nicht rausfinden, ob als Folge dieser Operation, ich glaube fast nicht, also dann hätte man es wahrscheinlich irgendwie anders, anders berichtet. Wie als Folge der Operation, die Operation? Ich meine, es war zwar das falsche Bein, aber es wird ja wohl gescheit gemacht worden sein. Naja, er musste ja dann nochmal operiert werden, um das richtige Bein amputiert zu bekommen. Und er war 82. Also, dass der Körper ah ja, da vielleicht eher erscheine. mal sagt, ähm, okay, jetzt reicht es irgendwie an Kurse, Operationen, Stress. Das ist ja auch psychisch irgendwie ein Schock. Ja, das stimmt natürlich. Aber das konnte ich leider nicht rausfinden. Auf jeden Fall stehen da Witwe, die war als Nebenklägerin, irgendwie anwesend 5.000 Euro Schmerzensgeld zu. Mhm. Also, ich konnte jetzt nicht mehr rausfinden. Die Ärztin scheint zwar noch zu praktizieren, aber nicht mehr in dem Krankenhaus. Und fest steht einfach, dass der Richter gesagt hat, man hätte das einfach so viel öfter kontrollieren müssen. Also ja. normalerweise geht das ja durch ganz viele Instanzen, welches Bein oder welches welche Körperstelle operiert werden soll. Mhm. Zurecht. Und genau. Ja. ja das war der du kannst nicht wegen deiner
1: Nase ins Krankenhaus gehen und dann mit neuen Brüsten rauskommen. Also
2: Richtig. Irgendwo.
1: Oder halt, das rechte Bein muss weg und auf einmal hast du das rechte noch, aber das linke ist weg. Ah, das Einzige, das noch gesund Sache.
2: war am Körper. Ja, genau. Oh Mann. Ja, okay. Gut, das nehmen wir einfach so hin. Gut. Genau. Ich wollte nur eben, ich finde es immer so toll, wenn es tatsächlich dann irgendwann nochmal weitere Infos zu was gibt. Die ja, ja. Die will ich da nicht vorenthalten, weil, genau. Was hast du
1: mitgebracht? Ich mache weiter mit etwas, das nicht direkt Eingeschickt wurde, aber ich habe vor ein paar Monaten von meiner Freundin Lauren von diesem Fall erfahren. Übrigens, mhm. hallo. Hi. Ich weißt du erstens zu. <lacht> Weil dieser Fall ist in einer Gegend passiert, in der sie oft ist. Mhm. Am 14. Oktober 2020 ist auf der Landstraße Hauptstraße in Wien ein kleines Juweliergeschäft überfallen worden. Ein junger Mann gab sich als Kunde aus, hat um knapp 70 Euro einen Ring gekauft und wollte dann ein paar Halsketten sehen. Als der 74-jährige Besitzer ein paar Parfüren rausgenommen hat, hat er dann ein Messer gezückt. Der Juwelier hat sich anscheinend, wir haben dann nur die Aussage des Täters, an den Hosenbund gegriffen. Daraufhin hat er gedacht, okay, der will jetzt eine Waffe ziehen und hat auf ihn eingestochen. Nein... 19 Schnitt- und Stichverletzungen im Gesicht, Hals, Nacken und in der Brust musste dieser Mann erleiden. Wow. Er war nicht mehr zu retten und ist seinen Verletzungen erlegen. Oh, krass. Der 20-Jährige und sein Komplize, der draußen Wache gestanden hat, vor dem Laden, haben dann noch ein paar Dinge geklaut und haben sich dann ins Ausland abgesetzt. Sie konnten aber gefasst werden mhm. und es wurde klar, dass der Täter bzw. die beiden noch ein paar andere Sachen auf dem Kerbholz haben. Mehrere sogenannte Home-Invasions, wo die dort lebenden Personen bedroht und ausgeraubt wurden. Mhm. Also Home-Invasion ist halt, wenn jemand einbricht in deine Wohnung und dich dort ja. bedroht. Und nur einen Tag vorher vor diesem Überfall, vor diesem Raubmord sind diese beiden in eine Wohnung eingebrochen, ebenfalls in Wien. Und der 20-Jährige hat dem dort schlafenden Mann in seinem Bett eine Brechstange an den Kopf geschlagen.
2: Dem schlafenden Mann? Ja. Ja. Total wehrlos, einfach Stange über den Kopf. Ja, der, der ist einfach da gelegen, hat geschlafen,
1: kriegt ordentlich eine am Schädel. Es dürfte ihm nicht allzu viel getan haben.
2: Also, <lacht> weiß ich nicht, guter, starker Kopf... Äh, <lacht> oder das Kissen hat einiges abgefedert oder die Matratze? Ja, ja
1: möglich, ja. Je
2: nachdem, ja.
1: Also der ist aufgewacht mhm. und hat mit lauter Stimme um Hilfe gerufen. Gut, ja. Ja, das hat den Täter und seinen Helfer verjagt, weil der Mann, der da angegriffen wurde, der ist nämlich Opernsänger <lacht> und hat dementsprechend ein Gut. besonders lautes Organ. Und damit haben die beiden wohl einfach nicht gerechnet, dass jetzt da sowas rauskommt.
2: <lacht> Der weiß, wie man stützt und den Raum füllt mit seiner Stimme. Ja, ja, ja okay. Ja, wow. Genau. Wie jetzt also ein lautes um rufen schreckt die beiden so sehr ab, dass sie davonlaufen, was ja gut ist. Ja, aber ein ich greife mir an den Hosenbund führt zu 19 Stich- und Schnittverletzungen und nicht einfach nur zu einer Notwehrattacke und dann flüchte ich auch ist doch bescheuert äh, ich meine der ganze Vor äh, also ja <lacht> ich sollte nicht mitnehmen, in einem Verbrechen So nein ja und ich sollte nie mitten in einem Verbrechen anfangen irgendwas doof zu finden weil das Verbrechen per se ist bescheuert aber okay. weißt du was ich meine
1: ja du die waren das dadurch so überrascht glaube ich
2: dass es mm. das auf einmal so laut war, so massiv. Der Opernsänger ist seine eigene Alarmanlage. Ja. wenn du nun ausknacken willst. konnte er noch. Ja. ja, ja, stimmt.
1: Die Gerichtsverhandlung für den Angeklagten Raubmörder hat vor kurzem erst stattgefunden. Also ich habe wirklich noch gewartet damit, bis man mehr weiß. Mhm. Und er wurde zu 19 Jahren Haft verurteilt. Das ist aber noch nicht rechtskräftig heute. Okay.
2: Er, das heißt, sein
1: Komplize wurde nicht gefangen. Über den wird nichts gesagt. Okay. <lacht> Nur ein kleines Detail am Rande. Der Nachname wird ja immer abgekürzt bei sowas.
2: Mhm.
1: Und daher steht in den Zeitungen, dass er Ali G. -Punkt heißt. Äh. <lacht> Kennst du Ali G. noch?
2: Ali G., natürlich. <lacht> ja,
1: das war so eine der ersten Figuren von Sasha Baron Cohen, der dann mit Borat so richtig berühmt geworden ist. Ja. Ali G., also ich musste einfach so
2: lachen, wie ich das ja, gelesen, habe. Ja. vollkommen unpassend natürlich. Aber, Aber man hat so das andere Bild halt im Kopf. Und ja. wenn man dann die ganzen Artikel und Berichterstattungen liest und dann Ali G im Kopf hat, das ja okay. Ich,
1: ich sehe da so den Typen in einem, ich glaube, gelben Jogginganzug vor mhm. mir. Mhm. Ach, mit so fetten Ketten. Denkt mir, der geht den Lobinie <lacht> ausraufen. Nein, Na, natürlich nicht. Ach ja, naja. Ja. Uh, yeah. Also, der 74-jährige Juwelier ist
2: leider gestorben.
1: Aber immerhin, die Täter wurden gefasst,
0: ja.
2: Ja. Ach, ich finde es noch immer so, so, noch mal mehr grausam, wenn ein alter Juwelier überfallen wird. Das ist noch ist mal es mehr so. besser, wenn ein junger Juwelier überfallen wird? Nein, aber ich habe das, das 74. Vielleicht ist das ein Generationengeschäft. Der sollte eigentlich schon längst in Pension sein. Dann kommt Corona und der will seinen Laden offen halten und weißt du, ja, nein, das macht die Sache nicht besser, aber ich finde es halt unfair, mhm. wenn man sich auf Schwächere stürzt.
1: Ja, aber im Messerkampf, also du kannst der beste Messerkämpfer sein, wenn der andere dich schneller erwischt, Messerkampf ist immer scheiße.
2: Eben. Und Überfall auch. Also wie gesagt, ich sollte nicht anfangen, mitten in einem Verbrechen auf einmal Gerechtigkeit <lacht> zu suchen. <lacht> <lacht> ähm, bleiben wir beim Messerkampf. Oh. ja. Da ist mal eine tolle Überleitung. Ja. Yeah. Und zwar hat uns Alexa eine Nachricht, eine E-Mail geschickt. Und zwar an extrablatt.debms.gmail.com Genau. Sie schreibt, ich habe mich auch immer getraut, euch zu schreiben. Euer Podcast ist mir mittlerweile so ans Herz gewachsen. Ich glaube, so hoch aus dem Norden Deutschland gab es bisher noch keine Nachrichten. Oder irre ich mich? Ich glaube, sie Woher? irrt sich nicht. Es sind insgesamt drei Fälle eingeschickt. Einer davon wird im Adventkalender behandelt. Mhm. Einmal sind wir in Stralsund und einmal sind wir in Rostock. Ah ja, wunderbar. Und ich glaube tatsächlich, so hoch oben im Norden waren wir noch nie. Mhm. Wir sind jetzt in Rostock im Februar 2010. Und zwar in, ich liebe manche deutsche Ortsnamen, in Großklein. Mhm. Es gibt aber auch in Österreich ein Großklein. Wir sind trotzdem noch in Rostock. Aber okay, ja. ja. Äh, ja. <lacht> es gibt, es gibt tatsächlich mir. irgendwo in Kärnten am Berg, sogar in Passau bin ich vor kurzem draufgekommen. Schau an. Äh, wir bleiben in Groß, Klein in Rostock. Mhm. Da springt ein psychisch kranker Mann mit einem Küchenmesser bewaffnet von seinem Hochparterre-Balkon auf den Gehsteig und greift einen Passanten an. Einfach so. Wow. Das Küchenmesser ist gut 15 cm lang. Ich weiß nicht, ob man beim Messern nur die Klinge zählt. Also wenn man die Länge angibt, ob da das nur die Klinge ist und dann der Schaft nochmal extra oder ob das in einem ist. Es tut auch nichts zur Sache. Das Messer war anscheinend scharf
0: mhm. ähm,
2: und der sticht eben auf diesen Passanten ein. Augenzeugen mhm. kriegen das mit. Schätzen das Alter, das Alter des Messerstechers auf circa 60 Jahre. Was auch schon mal, also der muss zumindest sehr agil und stark gewesen sein. Ja. Und er läuft weg. Eine Passantin will diesem niedergestochenen Passanten zu Hilfe eilen. Der Mann liegt am Boden, blutet. Und während sie auf diesen Verletzten zu alt ihm helfen will, kommt der Amokläufer, der Messerstecher, zurück.
1: Oh nein.
2: Und attackiert die 60 Jahre, also auch circa, es sind irgendwie alle circa 60 Jahre alt, und attackiert die Helferin mhm. auch. Scheiße. Angeblich, also Augenzeugen berichten, dass der Mörder, und ja, er ist ein Mörder, oh.
0: wie besessen
2: auf diese Frau einsticht. Beide ah. Opfer schreien in Todesangst laut um Hilfe. Augenzeugen haben halt die Polizei alarmiert und nicht eingegriffen, was ich ganz ehrlich in dem Moment auch sehr verstehe. Also ich, keine Ahnung. Ja, eben. Einer hat ein Messer, sehr gefährlich. Sticht auf die Helferin ein, also ich glaube, da kannst du nichts tun, außer der Polizei sagen, bitte jetzt sofort im Affenzahn herkommen. Wenn du nicht irgendwie einen Stuhl hast, den du ihm über den Kopf ziehen kannst. Sowas richtig, also wenn du halt nicht irgendwie... Zum ja, Beispiel. Genau. Ja, oder ein Baseballschläger oder so. Ja. Die Polizei kommt, der Messerstecher ist jetzt übrigens, der ist 51, also er schaut erscheinend älter aus, als er ist. Hast du nicht vorgesagt, er ist 60? Der Passanten haben ihn zuerst auf 60 Jahre geschätzt. Ah, okay. mhm. Also eben, er schaut erscheinend älter aus. Um, auf jeden Fall läuft er auf die Polizisten zu, beginnt mhm. auf die Beamten einzustechen. Boah. Also rammt einem Polizisten das Messer in den Oberkörper. Ein anderer mhm. Beamter gibt zwei Warnschüsse ab, das ist ihm scheißegal. Und oh. erst als er dem Täter in den Oberschenkel schießt, kann der eben festgenommen werden und ins Krankenhaus gebracht werden. Beide niedergestochenen Opfer die Frau und der Mann erliegen ihren Verletzungen, die Frau direkt am, am Tatort, beim Mann besteht noch kurz Hoffnung und auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt auch er.
1: Mhm.
2: Die Verletzungen beim Polizisten sind zwar lebensgefährlich, aber er scheint überlebt zu haben, weil das Ganze war jetzt doch schon 2010 und ich konnte dann nichts über, einen dritten, äh, über ein drittes Opfer finden. Es waren einfach wirklich, die Passanten waren zur falschen Zeit am falschen Ort, das war's. Das Rostocker anzunehmen. Ja, aber hatte, wenn er schon mit dem
1: Messer runterspringt, dann wird er, würde er irgendjemanden.
2: Richtig. Also, sie stehen halt in keiner Beziehung. Er kannte die Menschen nicht. Er wollte halt eben einfach auf irgendjemanden einstechen. Ja. Der Täter wurde zuerst in die psychiatrische Klinik eingewiesen und sei definitiv verdächtig, in akut psychotischer Manie gehandelt zu haben. Mhm. Also, ein mhm. Amoklauf tatsächlich ein geplanter ist auszuschließen. Mhm. Der Täter gilt wegen seines Zustands als schuldunfähig und er hat im Zuge einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie verbunden mit Angstzuständen gehandelt. Boah. okay. Ja, beschissener Zustand. Aber. Gell? Hm. Bei und nach seiner, also dann nach seiner Festnahme verweigert er die Aussage, verlangt nach einem Rechtsanwalt hat bei der Vernehmung auch den Eindruck gemacht, dass er eh vollkommen klar bei Verstand ist Aha. und hat auch schon vor der Tat immer wieder Menschen erzählt, dass ihn Stimmen aus dem Kosmos aufgefordert hätten, Menschen zu töten. Mhm. Also er scheint sich auch davor schon psychisch immer wieder aggressiv und auffällig verhalten zu haben. Mhm. Also wird als schuldunfähig angesehen wegen akuter Schizophrenie, ist aber in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert worden und ist da auch noch, soweit ich weiß. Puh. Aber es ist halt schon heftig. Ja, sehr. Das war 2010. Also ja. vor zwölf Jahren, elf Jahren. Ja, Februar 2010, ja.
1: Mhm. Ja, was soll ich da sagen? Es ist ja. Danke an... Danke an Alexa. Alexa, okay. Hui, ich mache kurz ein bisschen was Schöneres, was Leichteres, ja? Ja, mach, mach was Leichteres, sehr gerne. Okay. Eine Einsendung von Anna. In Bielefeld hat jemand die Polizei gerufen, weil er gesehen hat, dass eine alte Frau im Kofferraum eines Autos liegt. Hm... Der Fahrer hätte auf diesem Supermarktparkplatz seelenruhig seine Einkäufe in den Kofferraum gepackt, einfach zu dieser Leiche und wäre dann, auch äußerst verdächtig, wieder weggegangen.
2: Wie, da, da liegt ein lebloser Körper im Kofferraum und der packt einfach mhm. gemütlich seine Einkäufe der Frau. Ja. Wow. Und jemand sieht das, ruft die Polizei, die kommt,
1: wartet auf den Mann, der wieder zurück zum Auto kommt, und sagt ihm, ja, machen Sie mal diesen Kofferraum auf. Der macht das, er kennt sich mhm. überhaupt nicht aus. Und die Polizei stellt fest, dass in dem Kofferraum mitnichten die Leiche einer alten Dame liegt. Es ist ein Gartenzwerg.
2: Ein Gart ich hätte es auf eine Schaufensterpuppe getippt. Ein Nein, Gartenzwerg. ein Gartenzwerg. 50 cm groß, Bart, rote Zipfelmütze. <lacht> okay, da hat aber jemand sehr schlecht gesehen. Ich glaube auch. <lacht> also ich, ich traue mir das zu auf Entfernung ohne Brille. Dann würde ich vielleicht, hä, starrt mich da eine Frau an? Ist das eine Leiche? Aber die hat eine rote Mütze auf und die ist auch nur einen halben Meter groß. Na komm, also, wow. Aber natürlich sagt die Polizei, hey, lieber einmal zu viel anrufen Voll. als einmal zu wenig. Ganz klar. Voll. Es klärt sich gut auf, aber stell dir mal den Mann vor, da wartet die Polizei <lacht> schon mit... Hand an der Waffe, an deinem Auto, Kofferraum öffnen, Aha. aufmachen. So, äh, ja. Okay, ja, mache ich.
1: Ja, wa was wow. ist denn? Habe
2: ich, hab ich <lacht> aus
1: Versehen die Butter nicht bezahlt?
2: Ja, ja. <lacht> oder sowas. Okay, ist euch so <lacht> langweilig, dass sie jetzt irgendwie wegen 90 Cent schon irgendwie... Äh ja. <lacht> okay. Also, alles gut gegangen. Ein Gartenzwerg. Ein Gartenzwerg. <lacht> top, top. <lacht> Der wird jetzt, wenn er Gartenzwerge transportiert, die immer unter einer Plane transportieren, was die Sache noch verdächtiger machen wird, mhm. weil sich unter einer Gartenplane dann immer so eine Wölbung aufhebt. Das wird nicht das ja. letzte Mal sein, dass der von der Polizei aufgefordert wird, seinen Kofferraum zu öffnen. Glaubst du, dass das
1: oft passiert, dass der einen Gartenzwerg im Kofferraum liegen hat? Ja, stimmt, vielleicht ist das sowas, was der einfach immer drin hat. Oder, Oder ja, eben, andere Gartenzwerge. danke Ja. Ja. Oder er weiß aber nicht wohin damit oder er ist zu faul, es waren, um den rauszunehmen, weil mieses Hochzeitsgeschenk nicht so oder so. Ja. ja, er hat immer diesen Gartenzwerg hinten im Auto drin und es ist noch nie was passiert. Seit fünf Jahren ja, ist nie ja. was passiert, aber jetzt ja, auf einmal.
2: Genau. Wir bleiben bei Autos, Franziska. Mhm. Thematisch sind wir heute gut dabei. Ich wow, mache eben den zweiten, den zweiten Fall, den uns Alexa geschickt hat. Mhm. Und da befinden wir uns eben in Stralsund. Stralsund, ich habe keine Ahnung.
1: Lass mich in mein Duden Aussprachewörterbuch schauen.
2: Ja, gerne.
1: Das sehr viel benutzt wird. Genauso wie Longman Pronunciation Dictionary für die englischen Sachen. Was ist denn eine striptisöse? <lacht> <lacht>
2: Okay, Duden. Eine, ähm, eine, eine, eine Friseurin, die strippt, während sie frisiert? Eine Masseurin, ja, die strippt, eine friseuse,
1: eine strippende Friseuse. So, ja, aber wir wollten eigentlich... eine strippende eigentlich, Hm, so viel möglich. Ähm, G, H, J, K, L.
2: Strahlsund. Strahlsund, okay. Ja. Yeah. <lacht> Man kann aber auch Stralsund sagen. Na, schau, okay. Aber als
1: erstes steht Stralsund. Gut.
2: Ja, weil so, das A vor los. dem U kommt. Okay. Wir sind in Stralsund. Stralsund im August 2021. Da wurde ein 39-jähriger Mann nachts, also 4.55 Uhr frühmorgens, nachts, je nachdem, ja, je nachdem. Äh, verwirrt und ohne Schuhe aufgefunden von der mhm. Polizei. Und er gibt der Polizei, gibt an, dass er sein Fahrzeug nicht mehr finden kann dass er Gedächtnislücken habe und dass aber sein vierjähriger Sohn in diesem Fahrzeug sei. Oh. Was? Und daraufhin wird halt eine Großfahndung ausgeschrieben nach diesem Fahrzeug, weil also eben der Mann wirkt verwirrt, er kann sich an nichts erinnern, er hat keine Schuhe an, er hat keine Ahnung, wo das Auto ist, aber er weiß, dass da sein Kind in diesem Auto ist.
1: Um oh, Gottes Willen.
2: Ähm, er kann aber auch keine wirkliche, Beschreibung des Aussehens oder der Kleidung seines Kindes angeben. Also er kann sich an den Namen erinnern. Wie? Oh, und er weiß, okay. dass er mit seinem Sohn auf Urlaub mit einem Camper war. Also er ist aus Brandenburg, die waren irgendwie zu zweit auf Urlaub. Und mitten in der Nacht taucht dieser Mann auf und sagt, keine Ahnung, wo mein Auto ist, da ist aber auch mein Kind drin, aber keine Ahnung, wie mein Kind gerade ausschaut. Das ist ja alles äußerst seltsam und mysteriös und auch besorgniserregend. Also das Ganze war eben um kurz vor fünf und um halb neun sowas am nächsten Morgen kam dann die Erlösung. Also Nachricht. am selben Morgen? Also, am selben Morgen, genau. Also es waren nur ein paar Stunden irgendwie groß große mhm. Suchaktion. Der Junge war gefunden, weil also den gibt's wirklich, weil mein Verdacht war jetzt den gibt's, den gibt's genau. Nein, nein, weil äh, ein vierjähriger äh, lief Polizisten in die Arme, die tatsächlich nach ihm gesucht haben, weil er seinen Papa gesucht hat. Okay, okay, gut. Also ja. der ist anscheinend aufgewacht in der Früh und... Papa war nicht da, ja. Papa war nicht da und da geht mein Papa... Vier Jahre. Vier. Ja, sehr klein. Ähm, ja, genau. Also das Fahrzeug war irgendwo auf einem Hinterhof abgestellt und der Junge hat halt geschlafen und dann ist er aufgewacht und wollte halt seinen Vater suchen. Der Test auf Drogen und Alkohol war übrigens negativ. Also Beim bei Jungen. deinem Vater und bei deinem Kind, bei beiden. <lacht> Und man vermutet einen, einen ja, psychischen, psychische Krankheit, psychische Probleme für den Zustand des Vaters. Aha. Der wurde auf jeden Fall ins Krankenhaus gebracht und das Kind wurde der Mutter übergeben.
1: Okay. Warum war der nachts mit, warum hat der nachts mit seinem Sohn in einem Auto übernachtet? Na naja, wie gesagt, der war auf Urlaub, der war campen. Achso, sie haben nicht im Auto übernachtet. Sie waren campen. Auf einem Campingplatz.
2: Nein, also in so einem umgebauten VW-Bus. Also die waren halt mit einem Wohnwagen ähm, ah, unterwegs. Also die schlafen warte. immer, Bitte?
1: Langsam check ichs. Ich bin anscheinend nicht so schnell heute.
2: <lacht> aber ich habe gesagt, dass sie auf Urlaub waren.
1: Ja, schon. Aber du hast nicht gesagt, was das für ein Auto ist, glaube ich. Oder ich habe es nicht mitgekriegt. Das für mich nicht, war für das sie sitzen klar, in einem
2: also Polo. Ach so, in, ah, auf dem Parkplatz. Okay, nein, 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 nein. Also im Auto schlafen war war der Urlaub. Also in diesem Campingbus. Also Wohnwagen ja, okay. Campingbus, Campingbus was, was ist genau nicht, nicht normal
1: es ist jetzt nicht ein VW Polo den ich mir vorgestellt habe großer Unterschied.
2: Das stimmt. Für mich für <lacht> mich ist gleich also campen und Urlaub impliziert für mich irgendwie im Auto schlafen, aber das ist eben so meine Logik. Also für genau. mich im
1: Auto schlafen ist man klappt den Vordersitz um, die Rückenlehne zurück. Ah, ja, okay. Das ist für mich im Auto schlafen.
2: Ja, oder man macht sich auf der Rückbank gemütlich, weil man nach dem Festival nicht mehr Auto fahren kann.
1: Ja, das gibt's genau, auch. Genau ja? sowas. Und am nächsten Morgen tut
2: einem alles weh, egal wie alt man ist. Oh Gott, ja. Ob mit 17 <lacht> oder mit 27, es ist so egal. Ja. Und das war es nie wert, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, auf jeden Fall, der Junge ist gefunden. Ja, sehr gut. Aber ich stelle mir das schon irgendwie so einen Schockmoment vor, wenn dir ein verwirrter Mann begegnet und sagt, ich glaube, mein Kind ist irgendwo, aber ich habe keine Ahnung wo und keine Ahnung, wie es ausschaut, aber ich weiß, wie er heißt. Boah, ja. Weil dass er nach ein paar Stunden schon gefunden wurde und Polizisten ihn gesehen haben, also das alles sind halt echt glückliche Zufälle.
1: Weiß man denn, wie lange der Vater da
2: barfuß unterwegs war? Nein. Also es gibt tatsächlich nur diese eine Presseaussendung, die in allen Artikeln das Gleiche sagt. Kennst ja. du ja. ja Wenn ja. man dann mehr finden will und überall steht exakt der gleiche Wortlaut und man denkt sich so, komm, ich mhm. will aber mehr wissen. <lacht> ja. ja. Sehr schwierig. Okay, jo. Ich habe noch Fragen. Aber genau. Danke für die Einsendung, Alexa. Ja, wir haben beide noch Fragen, aber. Wir haben beide noch diese Fragen. Preise aber aus, wenn wahrscheinlich sie
1: nicht. <lacht>
2: <lacht> okay, ähm, willst du noch was Furchtbares hören? Warte, ich schaue gerade, was ich. Ich habe was, was Tollpatschiges, aber nicht so Furchtbares. Also kannst du mit was Furchtbarem weitermachen, wenn du magst.
1: Okay. Das ist eine E-Mail von Anna. und Betreff ist der Mörder mit der Scream-Maske. Du kennst den Film Scream?
2: Ja, ich kenne auch die Scream-Maske.
1: Ja, und jetzt gibt es ja auch eine Serie, ah, okay. die genauso heißt. Ich habe sie mir nicht angeschaut, mhm. weil, wie wahrscheinlich alle wissen, Horrorfilme sind nicht so wirklich mein Ding. Und ich habe Scream gesehen damals Ja. und
2: das hat mir nicht besonders gut getan, glaube ich. Ich habe Scream nie ganz gesehen, aber ich weiß jedes Mal, wenn ich zu Halloween oder Fasching in der Gastro gearbeitet habe und irgend so ein, meistens waren es Typen, kam mit einer Scream-Maske. Ich habe mich schon so gegruselt allein vor dieser Verkleidung. Also, ja, weil, dann, weil dahinter
1: stecken dann meistens auch Leute, die das ausnutzen wollen, dass du Angst hast. Und das ja, wahnsinnig aha, lustig finde ich. Wie finden. lustig. Mhm. Ja, 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 genau.
2: Irgendwann habe ich dann eingeführt, dass ich ähm, nur Menschen, deren Augen ich sehen kann, Getränke verkaufe. ja. Ich habe gesagt, du kriegst nichts, solange ich nicht weiß, wer da drunter ist. Kann ja auch ein 15-Jähriger sein. Richtig. Und ich will sehen, wem ich wem ich Getränke verkaufe. Also das. Ja. Ja, Hast du absolut recht. Aber Scream ist ist gruselig, keine Frage.
1: Also das ist so eine langgezogene, so ein langgezogenes weißes Gesicht. Ich finde, es schaut nicht wirklich aus wie ein Totenkopf. Es ist mehr so ein so ein -Dings.
2: Ja, oder wie so ein geschmolzener. Also für mich macht auch die Form. Ein geschmolzener Schädel. Geschmolzener ja, ja, ja. Schädel, weil es sich nach unten zieht, mhm. so leicht verformt, das macht die Sache nicht vertrauenswürdiger. Ja.
1: 58% der Deutschen lieben ihre Arbeit und trotzdem besitzen nur 12% der Frauen und 17% der Männer eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dabei ist die für alle sinnvoll, die von ihrem Arbeitseinkommen leben. Denn wenn du aus bestimmten gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kannst, bekommst du dadurch jeden Monat einen festen Betrag ausgezahlt. Da kommt Clark ins Spiel. Durch den Algorithmus kann Clark aus über 160 Versicherern das Angebot finden, das perfekt zu deiner Lebenssituation passt. Wenn du Fragen hast, beraten dich die freundlichen Clark-Versicherungsexperten jederzeit per Telefon, E-Mail oder Chat und das ganz ohne Wartezeit. Du kannst dich ganz schnell über die kostenlose App registrieren oder auch über die Website. Mit Clark verzichtest du auf den ganzen Papierkram und behältst kinderleicht den Überblick über all deine Versicherungen. Und weil ich das so toll finde, schenkt Clark allen unseren Hörern jetzt einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode extrablatt eingeben. Wenn du eine bereits bestehende Versicherung hochlädst, sicherst du dir einen Amazon-Gutschein über 15 Euro. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Wenn dir die App gefällt, dann teil sie doch mit deinen Freunden oder deiner Familie. Wenn die sich ebenfalls für Clark entscheiden und eine Versicherung über die App abschließen, bekommt ihr beide 50 Euro als Dankeschön. Klingt richtig gut, oder? Die Teilnahmebedingungen und Infos findet ihr in den Show Notes. Und nicht vergessen, bei der Anmeldung den Code Extrablatt eingeben. Also Anna schreibt, grüß euch beiden, ich schreibe euch aus dem aktuell sehr nebeligen Landkreis Günzburg in Bayern. Großes Lob an euren Podcast, den ich zu jeder Gelegenheit höre, Wäsche zusammenlegen, stricken oder im Sommer auf der Gartenliege. <lacht> sehr schön. Ich möchte euch heute von einem Fall erzählen, der sich 2002 in Gersthofen bei Augsburg geeignet hat. Da ich ursprünglich nur etwa 15 Kilometer nördlich von Gersthofen aufgewachsen bin, kann ich mich noch sehr genau daran erinnern. Als ich die Tat ereignete, war ich gerade zehn Jahre alt. In meiner Familie gab es die folgende Vereinbarung. 20 Uhr, Zapfenstreich. Wenn ich noch die Tagesthemen angucken wollte, dann 20.15 Uhr. Obwohl ich die Tagesschau mit zehn Jahren eher wenig interessant fand, saß ich auch am 12.02.2002 im Wohnzimmer und habe noch die Tagesschau geguckt. Immerhin durfte ich dann länger wach bleiben.
2: Ja, und ja, da es man geht auf die um Tagesschau. die Viertelstunde. Ja. Ja, richtig, absolut. Oh Gott, um jede einzelne Minute, die man rausschlagen <lacht> kann, geht's da. Ja, kenne ich.
1: Plötzlich kam ein Beitrag über ein zwölfjähriges Mädchen, welches in ihrem Kinderzimmer in Gersthofen erstochen wurde. Der hm. Täter sei noch auf der Flucht. Oh, ich kann mich Gott. noch genau erinnern, wie meine Eltern plötzlich Kerzengerade auf der Couch saßen und auf meine Frage, und jetzt, sie hat das, <lacht> sie hat das im Dialekt geschrieben. Aber ich kann den aus dieser Gegend natürlich nicht, aber ich, ich mach's trotzdem. Also, und auf meine Frage, Mama, ist es unser Gersthofen? Nur panisch abwunk abwunken, abwinkten, weiß ich nicht. Und mich mit einheitlichem Psst für einen Tagesschaubeitrag zum Schweigen verdonnerten. Uh. Und tatsächlich handelte es sich um unser Gersthofen. Wow. Der 19-jährige Michael W. bestieg mit einem schwarzen Umhang und einer Maske wie aus dem Film Scream bekleidet das Haus, in dem Vanessa und ihr kleiner Bruder Christoph schliefen, während ihre Eltern auf einem Faschingsball waren und erstach die Zwölfjährige mit 21 Messerstichen. Gefasst wurde Michael W. drei Tage später und er gestand den Mord an Vanessa. Ich erinnere mich, dass in diesen drei Tagen die Eltern meiner Grundschule angehalten waren, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren und bis zur Türe zu begleiten. Auch draußen ja, spielen durfte ich in diesen Tagen nicht.
2: Ja, das ist klar. Ja, ja, ja,
1: klar. Als Zehnjährige hat mir vor allem die Tat, aber auch die angespannte Situation, bis der Täter gefasst wurde, eine höllische Angst gemacht. Man das denkt immer, ich. ach, bei uns passiert sowas doch nicht. Und auf einmal bröckelt eine heile, sichere Welt. Ja. Hm. Etwa 2007 wechselte ich während des Schuljahres von einem Gymnasium, welches etwa 20 Kilometer in anderer Richtung lag, auf die Realschule in meinem Heimatort. Ich wurde also super nervös in meine neue Klasse geführt und musste mich auf den einzigen freien Platz in den Bänken ganz hinten am Fenster setzen. Erst hatte ich mich gefreut über den Platz in der coolen letzten Reihe, bis ich in der ersten Pause bemerkte, wo ich saß und warum dieser eigentlich begehrte Platz noch frei war. Hinter mir hing ein mit Buntstiften selbstgemaltes Bild, das ein Mädchen mit einem Pferd zeigt. Darunter war ein Schriftzug zu lesen, in Gedenken an Vanessa. Ah. Mir war nicht klar, dass Vanessa auf meine Schule ging und ich war total geschockt. Anfangs fand ich es furchtbar, auf ihrem Platz zu sitzen, mit der Zeit war es aber okay. Ihr Bruder Christoph war übrigens auch auf meiner Schule und hat trotz des Verlustes seiner Schwester und der Tatsache, dass er im Zimmer nebenan geschlafen hat, soweit ich weiß, sein Leben auch gut im Griff. Boah, es muss so schwer sein. Michael W. hat für den Mord an Vanessa die höchste Jugendstrafe von zehn Jahren erhalten. Als die zehn Jahre fast vorbei waren, ging es wieder los. Die Angst der Leute war groß, dass Michael W. wieder auf freien Fuß kommt. Die Staatsanwaltschaft hält den inzwischen 29-Jährigen weiterhin für hochgradig gefährlich und psychisch gestört. Sie hat die nachträgliche Sicherheitsverwahrung beantragt. Oh, okay. Noch heute ist er in Sicherheitsverwahrung.
2: Er scheint tatsächlich, ich wollte mich schon fragen, ob er einen Grund eingeben hat. Nicht, dass das was zur Sache täte, aber ob es halt da eben Gründe oder Infos gibt. Äh, nein, konnte ich auch keine finden, keine, ja, okay. keine Angabe ja.
1: Ja. zum ja. Grund. Ich kann für diesen Fall leider kein schönes Ende finden, denn am Ende ist ein junges Mädchen eiskalt ermordet worden, was mich heute noch tief traurig und auch wütend macht. Und auch heute noch bekomme ich bei Scream-Masken ein ungutes Gefühl im Magen. Rest in Peace, Vanessa. Wow. Ja, ich habe dann, dann noch weiter nachgeschaut. Also es war wirklich am Rosenmontag, Vanessas Eltern waren beim Faschingsball. Als sie gegen ein Uhr nachts nach Hause gekommen sind, fanden sie das Mädchen blutüberströmt neben ihrem Bett liegen. Während der Vater noch versucht hat, Vanessa zu reanimieren, hat er gemerkt, dass die Luft, die er reinbläst, woanders wieder rauskommt. Es oh ist so Gott. furchtbar. Der Täter, eben dieser Michael, hat der Zwölfjährigen ein langes Küchenmesser 21 Mal in den Oberkörper gerammt. Es war lange nicht klar, wie er in das Haus gekommen ist. Und es war auch natürlich nicht sofort klar, wer es überhaupt gewesen sein könnte. Also es wurden sehr viele Leute befragt und am Ende wurde dann eben dieser Michael-W-Punkt gefunden. Mhm. Die zehn Jahre Haft, die er bekommen hat,
2: sind die nach dem Jugendrecht höchstmögliche Strafe. Und er wurde aber mit 19 noch nach Jugendrecht verurteilt. Das ist ja, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich. Weil ab 18 bist du ja eigentlich volljährig.
1: Aber es kommt auch auf deine geistige Reife dabei an. Und so werden mhm. Leute auch zum Teil mit 20, 21 noch nach Jugendstrafrecht äh, verurteilt. Stimmt, ja. Ja, also, wann, äh, Anna schreibt ja, dass er nach wie vor in Sicherheitsverwahrung ist. Ich konnte nicht herausfinden, ob er heute frei ist oder ob er wirklich immer noch in Sicherheitsverwahrung ist. Ich konnte aber herausfinden, dass er dagegen geklagt hat, mhm. weil das gegen die Menschenrechte verstoßen würde. Was dabei herausgekommen ist, keine Ahnung, aber es stand, dass er eine Therapie abgebrochen hat mhm. in der okay. Haft,
2: okay. was immer nicht so toll ist. Ja. Und
1: jetzt aber eine andere oder damals eine andere begonnen hat, eine zweite Therapie. Und ja, du darfst halt Leute, wo du wirklich davon ausgehen kannst, dass sie nach wie vor gefährlich sind, die darfst du halt in Sicherheitsverwahrung behalten.
2: Naja, auch irgendwie zum Glück. Also ich glaube, es ist ja. wirklich ein schmaler Grad, wer das dann festzustellen mhm. hat, weil einerseits es stimmt, wenn du zu Unrecht festgehalten wirst, du hast Menschenrechte, Recht auf Freiheit nach der ja. abgesessenen Strafe, keine Frage. Aber, Aber wenn du wirklich Glück, eine Gefahr für die Allgemeinheit richtig. darstellst, und zum Glück gibt es diese Evaluierungen, wo dann auch ein Psychiater sagen kann, das geht nicht lang gut, der hat vielleicht psychotische Zustände, der hat vielleicht seine Aggressionsthemen, keine Ahnung. Und es ist halt auch das, tust du was, um das zu bearbeiten?
1: Ja. Oder Eben. sagst du, na, ich brauche eure geschissene Therapie nicht, ich brauche die Medikamente nicht, ich brauche das alles nicht. Ja, richtig. Also Vanessa war wirklich ein Zufallsopfer anscheinend. Und dass ihr Bruder, der im Nebenzimmer geschlafen hat, überleben durfte, dass mhm. er ihm nichts getan hat. Das war wahrscheinlich auch nur ein Zufall, ein Glück für die Familie. Ja. Vanessa hat Pferde und Blumen geliebt und sie wurde nur zwölf Jahre alt. Also Dankeschön an Anna für diese ja. ganz
2: toll geschriebene E-Mail. Und auch sehr persönlich eben, also direkt. Ja, ja. Uff, uff, uff. <lacht> ich mache weiter. Ich finde, nein, da gibt es keine lustige Überleitung. Mit was Schönerem. Um, mit was Schönerem. Mhm. Wir, wir sind auf jeden Fall bei Tresoren. Ich frage dich jetzt, ob wir nach Österreich wollen oder nach Deutschland, Richtung Hamburg. Österreich. Österreich, okay, gut. Dann sind wir jetzt in St. Pölten im November 2021. Mhm. Die EVN ist ein österreichischer Energieversorger, niederösterreichischer Energieversorgung um genau zu sein. Ich könnte googeln, wofür das steht. Warte mal. Wahrscheinlich Energie-irgendwas-Niederösterreich. Energieversorgung Niederösterreich. Wahrscheinlich. <lacht> äh, Finde ich da jetzt tatsächlich nicht so für die Abkürzung steht, aber ja, wahrscheinlich. Also halt Energie für mit Vogelv Niederösterreich. Nein, äh, <lacht> also Strom, Gas, Fernwärme halt, genau. Energieversorgung in Niederösterreich.
1: Steht auf Wikipedia.
2: Ah, gut, äh, auf der Homepage nicht, aber alles klar. <lacht> gut, ja, ich war noch auf mhm. deren Homepage. Auf, auf jeden ja, Fall, ja. genau. Und, äh, die EVN Niederösterreich sucht jetzt Panzerknacker. Also mhm. Menschen, die Tresore knacken können. Ganz speziell einen Tresor, mhm. weil bei Arbeiten an einem stillgelegten Gaskraftwerk in Neunkirchen in der Gemeinde Peisching, wo auch immer das liegt, also Niederösterreich. Das wird gerade als Holzlage. in der Gemeinde Peisching. In der neuen Kirchner Kastralgemeinde Peischling. <lacht> Feel so. free to Google. Ja,
1: naja, ich war ja in den Kirchen, nämlich, also ich habe es andersrum verstanden. Ich war in der Kirchen in der Schule.
2: Ja. Ich habe auch keine Ahnung, was eine Kastralgemein, Katastralgemeinde, Katastralgemeinde.
1: Katastral. Ja, ja, Katastralgemeinde. Was ist eine Katastralgemeinde? Wurscht.
2: <lacht> okay. Also in Peisching, da ist ein stillgelegtes Gaskraftwerk und das wird mhm. aktuell als Holzlagerstätte genutzt mhm. und da irgendwo in diesem ganzen Gebäude ist ein ehemaliges Büro von diesem Energieversorger und da ist man auf einen Tresor gestoßen, der halt super gut verschlossen, also macht seine Arbeit super, ist ein Tresor, macht was er ja. soll. Nur keine Sau weiß, was da drin ist und mhm. keine Sau weiß ob und wo da ein passender Schlüssel dafür ist. Und wie alt ist dieser Tresor? Das habe ich nicht raus, hast du das rausgefunden? Ich weiß, dass ich er, mir nicht äh, also er ist ca. 800 Kilogramm schwer. Wow, ja. Herstellerfirma hat abgewunken, den gewaltsam zu öffnen, weil es sehr schade wäre, um dieses schöne historische Stück. Also er scheint schon tatsächlich <lacht> etwas älter zu sein, wenn er als historisches schönes Stück angesehen wird. Ja. Und jetzt sucht man halt irgendwie fachkundige Tresorknacker. Es winkt sogar ein Finderlohn. Also es ist tatsächlich mhm. diese Ausschreibung ist noch aktuell, soweit ich weiß. Die suchen tatsächlich jemanden, der diesen Tresor knacken kann. Ich weiß aber nicht wie das rechtlich aussieht. Also stell dir jetzt mal vor, du meldest dich und sagst hier hm. ja klar easy, mache ich mache ich in einer halben Stunde ist der Tresor offen. Muss ich muss ich wie wie bei einer anderen Bewerbung so einen Lebenslauf Musst angeben, erklären, warum ich das kann? Ja, mhm.
1: <lacht> so mhm. bisherige
2: Panzerknackertätigkeiten von von 2008 aufwärts oder so, keine Ahnung. Wird der Typ ich würde mit Handschuhen trauen.
1: erscheinen,
2: ja, und die ja, einfach nicht gut. ablegen und ja. ganz streng zurückgebundenen Haaren. Unter einer Mütze. Schwarz, <lacht> komplett schwarz gekleidet auch. Eh auch jetzt gut in <lacht> Zeiten wie diesen mit FFP2-Maske, also man sieht maximal die Augen. Ja. Also genau. es steht tatsächlich nirgends, ob sie halt. Kontaktlinsen prüfen. in einer anderen Farbe reintun? Kontaktlinsen. Es steht halt echt nirgends, ob, ob sie dann prüfen, ob und warum dann jemand ihren Tresor knacken kann oder ob das strafrechtliche Folgen hat. Aber sie winken mit einem Finderlohn. Okay. Also einem ja. Öffnungslohn. Öffnungslohn. Ja, eine Belohnung. Eine Belohnung fürs Öffnen des Tresors, genau.
1: Mhm. Aber wie gefinkelt wäre denn das, wenn Sie jemanden suchen, der schon so einen ähnlichen Tresor irgendwo geknackt hat und diese Person glaubt, die Polizei weiß das nicht und jetzt wollen sie ihn ködern Ach, mit diesem anderen. Ach du glaubst, das ist, anderen, nur so, so ein, das ist nur so ein äh, Angelversuch. Ja, um den Täter zu finden oder die Täterin der, die ha.
2: woanders jemanden ausgeraubt hat. Ha? 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 Ah, du glaubst, es ist so eine Finte, die gar nicht... Also es gibt diesen Tresor eigentlich gar nicht. Man versucht nur so jemanden endlich zu überführen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Ja. Hm. Also aufpassen. Franziska würde <lacht> so Bankräuber überführen. Überlegt euch halt gut, ob ihr euch da melden wollt, wenn ihr das denn könnt. Naja, man muss ein reines Gewissen haben, dann kann man das ruhig man machen. Man muss ein reines Gewissen haben äh, und mhm. eben statt einer Leiche nur einen Gartenzwerg im Kofferraum haben und dann kann man auch noch einen <lacht> Tresor knacken. Ja. Wenn man tatsächlich ja, genau. vom vom Beruf her bei einem Schlüsseldienst arbeitet und halt spezialisiert mhm. ist auf hotel safes die nicht mehr zu öffnen sind oder irgendwie sowas, ja. dann hol dir den Finderlohn, ja. wenn du in deinem Leben schon mal so einen Tresor geknackt hast, illegal und etwas entwendet hast. Ja. Dann lieber nicht. Genau. <lacht> so Pro-Tipp unter der Hand. Ich mach noch eine Story, oder? Mach noch eine Ist Story. Okay? Ich habe dann auch noch was ganz Kurzes Liebes zum Abschluss.
1: Okay, wunderbar. Es haben ja so viele auf unsere Geschichte über den Mann aus Stade reagiert, der angeblich 102 Jahre <lacht> alt sein will.
2: Nämlich wirklich was viele. Dann,
1: ja, wirklich, wirklich viele. Was sich dann aber vor Gericht als falsch erwiesen hat. Mhm. Und so hat uns auch Alexander aus Hannover geschrieben. Hallo, ihr beiden. Zuerst möchte ich trotz der trüben Stimmung auch hier aus Hannover sagen, dass, und hier grüßt das Murmeltier sowas von täglich, ich fange an, die Corona Jahre, Monate zu verwechseln, dass euer Podcast nach wie vor mein Corona Homeoffice Mittagspause, -Mittagspause Ach Gott. nach wie vor mein Corona Homeoffice Begleiter ist. Oh schön. Alexander hat das Wort für Wort einzeln geschrieben, aber ich finde Corona Homeoffice Mittagspausen Spaziergang Begleiter ist auch ein sehr schönes, sehr deutsches, sehr langes Wort.
2: Ja. Halb Englisch. Und Nein. sehr aktuell auch. Also jeder kann es nachvollziehen. Ja. Dass Corona man endlich Home mal Office da rausgeht. Corona raus Homeoffice Mittagspausen Spaziergang. Damit man wenigstens einmal am Tag den Himmel vielleicht gesehen hat. Außer er war ja. grau und vernebelt. Ja. Ja. <lacht> ich fühle mich auch teilweise schon Gassi, begleiten. wie man Hunde, Gassi führt. Du führst Weil dich selbst, nicht, Gassi? Ich führe mich teilweise mhm. wirklich, ich gehe mit mir teilweise eine Runde einfach spazieren, damit ich spazieren war. Damit ich nicht Hälst nur... hältst dich an deinem ja. eigenen Gürtel fest. Zum damit Beispiel. du nicht wegläufst. Genau. <lacht> muss ja bei mir bleiben.
1: Ich dachte immer, irgendwann enden diese Spaziergänge und ich höre euch dann eben zu anderen Gelegenheiten. Dem ist nicht so, ist eine komische Welt. Es ist eine komische Welt da draußen geworden und ich habe für jeden Verständnis, dem diese Situation mehr und mehr zu schaffen macht, geht mir ähnlich. Aber gerade deswegen, eure Geschichten, euer Umgang miteinander, ich finde es auch spannend, wenn ihr euch miteinander einfach nur so außerhalb eurer Stories austauscht und nicht zuletzt eure Stimmen. Wie schafft es Franziska eigentlich, jedes Fremdwort so auszusprechen, dass es klingt, als sei sie eine Einheimische?
2: Gell? Finde ich auch. Muss ich auch mal Gebe so dir recht, ich Alexander? Versuch's. Sie kann das. Sie kann das echt gut. Und, Und ganz ehrlich, am liebsten... Am liebsten? Hör ich dich Französisch sprechen? Ich dachte ich Spanisch. Gestehe's. Spanisch kommt an zweiter Stelle, aber Franziska, <lacht> dein Französisch ist... Ich will nicht sagen geil, aber top. <lacht>
1: okay. Danke. Nein, ich, ich bemühe mich deswegen, weil ich das nämlich nicht mag, wenn ich andere Podcasts höre, hauptsächlich halt Englische, und oder Englischsprachige und die sagen dann Jack Unterweger und mhm. haben sich überhaupt nicht darum bemüht, das irgendwie halbwegs richtig auszusprechen. Ja, ja. also deswegen ja. versuche ich's Also, danke für dieses tolle Kompliment. Ähm, Alexander schreibt weiter, es macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Das sind genau die Nischen im Alltag, die ich so brauche. Gerne reflektiere ich noch im Nachgang die Geschichten, Manchmal hat man ja die Story auf einem anderen Podcast gehört und hört auch, wo die Unterschiede liegen. Und stelle fest, eure Aufnahmen haben das gewisse Etwas, heben sich in ihrer Art von der Konkurrenz, gerade aus meinem Land, wohltuend ab. Daher haltet euch, ihr macht so vielen Menschen Freude da draußen. danke oh, schön. Dankeschön. Ja. Und diese mein? Nachricht muss ich doch zu unserem zweiten Geburtstag einfach rausnehmen, ja. oder?
2: Ja, das verstehe ich. Ah, das tut gut. Dankeschön. Ja. <lacht> Ja. Vielen, vielen Dank
1: für die lieben Worte. Und Alexander ist wirklich nur einer von vielen, die Neuigkeiten zu diesem Fall aus Stadezelle eingesendet haben. Also, der Anspruch auf Pension für den 102 Jahre alten Mann wurde abgewiesen, weil er erst 48 ist. Nicht einmal
2: 50. Na, jetzt hört <lacht> Na ja. sich's aber auf.
1: <lacht> er bestreitet das nach wie vor vehement. Wie sie darauf kommen, dass er 1973 geboren worden wäre, das kann er sich nur damit erklären, dass er in diesem Jahr einen schlimmen Unfall gehabt habe. Mhm. Aber was das war, was da passiert ist, darüber will er nicht sprechen.
2: Ja, aber vor allem, wie, 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 was hat, was hat ein schlimmer Unfall mit dem Geburtsdatum zu tun? Neugeboren äh, oder wie? Äh. Ich hatte einen schlimmen Unfall, ich wurde geboren. <lacht> Neu geboren, <lacht> habe ich gesagt.
1: <lacht> ja, du, äh, ich weiß nicht. Es gibt außer seiner Aussage keine Beweise, dass er 102 Jahre alt wäre. Und er sieht nun mal eher aus wie 50 als wie 100. Und deswegen bekommt er diese Pension nicht. Er ist ein Vampir. Mm.
2: Na, das erklärt alles.
1: Also du meinst, er wurde 1973 gebissen. Genau. Achso,
2: nein, das erklärt gar nichts. Weil dann wäre er ja trotzdem 102, <lacht> aber wird ausschauen wie 48. Ich ja, keine ja, eben. Ahnung. Doch, doch, das ja, erklärt ja. es total. Aber es
1: erklärt nicht, warum er bei Tageslicht, wobei bei Twilight können die Vampire auch bei Tageslicht rumspazieren, oder? Ich glaube, sie glitzern dann halt. Ach, Vampire haben seltsame Regeln. Ja. Die einzige Regel ist, glaube ich, es gibt keine Regeln. Wurde, wurde sein psychischer Zustand hinterfragt? Äh, vermutlich, also darüber wurde jetzt da nicht so viel geschrieben. okay Nur, dass er die Kosten des Verfahrens tragen muss und das sind 1000 Euro.
2: Er kriegt keine Pension für einen 102-Jährigen und muss noch 1000 Euro zahlen. Ja, was für Ach. eine Frechheit, oder? Ja, also <lacht> wirklich mit 48.
1: Und da ist mir ein anderer Artikel eingefallen, den ich vor einiger Zeit schon abgespeichert hatte. Und es geht um den ältesten Mann von Tokio. Und jetzt kommen wir gleich dazu, dass allen, die ein bisschen japanisch können, sich wahrscheinlich die Haare aufstellen werden, weil das kann ich nicht so gut aussprechen. Katu wurde am 22. Juli 1899 geboren und wird demnach am 22. Juli 2010 111 Jahre alt. Damit ist er der älteste Mann von Tokio. Und auch da habe ich mir gedacht, unsere Geburtstagsfolge, machen wir was über einen Geburtstag. Ja. Zu diesem hohen Festtag kommen Beamte der Stadt, die ihm gratulieren wollen, aber sie werden an der Tür abgewiesen. Mehrmals und aus verschiedenen Gründen. Seine Enkelin sagt, er will niemanden sehen. Jemand anders sagt, also vermutlich seine Tochter, er ist nicht mehr viel mehr als menschliches Gemüse und also man kann gar nicht mit ihm reden. Und dann heißt es, dass er dabei ist, ein Sokushimbutsu zu werden. Du weißt natürlich, was das ist. Ja, was ist das? Das ist eine äußerst seltene Praxis, in der ein buddhistischer Mönch solche Askese übt, dass er noch während er lebt mumifiziert. Ah. Das alles lässt aber bei den Beamten Zweifel aufkommen, wie immer, wenn so verschiedene Aussagen kommen, mhm. oder zumindest sollte es immer so sein, und sie lassen die Polizei kommen. Die verschaffen sich Zutritt zu diesem Haus, und finden die mumifizierte Leiche von Sorgen in einem Zimmer im ersten Stock. Im Bett, mit einem Pyjama bekleidet,
2: unter einer Decke liegend. Also es gibt ihn zumindest noch. Also es gibt es seinen gibt Körper noch, zumindest aber, noch. Nicht aber lebend. er ist tot. Also er feiert schon auch seinen 111. Geburtstag, aber halt nicht mehr lebend unter uns. So ungefähr vielleicht. Wobei mhm. nicht bekannt ist, ob er tatsächlich als Geist noch
1: herumspukt. Ja, das zu beweisen ist ja auch immer sehr schwer. Das stimmt. Herumliegende Zeitungen in diesem Raum sind von November 1978. Daher wird angenommen, dass er zu diesem Zeitpunkt, wo sie ihn finden, oh. schon gut 30 Jahre tot ist.
2: Okay. Aber mhm. Hut ab vor der Familie, dass sie knapp 30 Jahre... Seine Pension einstreichen. Richtig. Und das Phänomen des alten Mannes in Tokio aufrechterhalten.
1: Mhm. Ja, also über die Jahre haben sie über 9 Millionen Yen oder mehr als 100.000 Euro bekommen. Boah, na gut, 30 Jahre lang, ja, jeden Monat eine Zahlung. Daraufhin startet in Japan eine Untersuchung, ob andere das vielleicht genauso machen.
2: Oh nein.
1: Aha, oh und nein. sie kommen drauf. Sie wissen bei einigen Personen, die angeblich älter als 100 Jahre sind, nicht, ob die überhaupt noch leben. Rate mal, wie viele das sein könnten.
2: 100?
1: Mehr. Was, echt? Äh, gut, Tokio ist groß. 200? 300? Nein, nein, in ganz Japan. Hm. Ach so, in ganz, oh Gott. In ganz Japan. Oh Gott, Tausende? Möchtest du noch einmal raten oder soll ich auflösen? <lacht> Sag's. <lacht> Löse auf. 234.354. Aber ich steht der
2: Mund offen. <lacht> Ihre Augen sind sehr groß. Wirklich? Ja. Japan zahlt für über 200.000 Menschen Pension, ohne zu wissen, ob die Menschen überhaupt noch leben?
1: Ja. Mehr als oh, 77.000 wow. davon wären älter als 120. Ja, ja, okay, wart warte, kurz, warte, warte. Ja, ja. Ein Mann wäre laut Akten sogar schon 186 Jahre alt.
2: Und das fällt niemandem auf? Also ja jetzt klar na, nach der Großuntersuchung. Aber was hier Nein. hier Gedanken Logik <lacht> Worte sammeln? Okay also wir sind in Japan <lacht> sind nicht diese asiatischen Räume und ja jetzt grabe ich ganz ganz tief in der Klischeekiste, ich weiß aber bekannt für ihre ewige Jugend und dass alle Menschen so alt werden weil sie so gesund leben und, und das alles es gibt alles. tatsächlich es einfach viele besonders alte Menschen in Japan ja sagt wer Vielleicht ist das alles nur so ein Trugschluss, weil sie davon ausgehen, dass ihre dass ihre Einwohner ja auch locker 150 Jahre alt werden können. Kontrolliert ja keine nein, nein, Sau. Nein, bestätigt, bestätigt. Von wem? Von den Ämtern, die nach wie vor 186-jährigen Menschen ihre Pension auszahlen? Ah, du.
1: Ja. Wie viele von den 234.354 Personen gefunden oder als tot bestätigt werden konnten, das habe ich leider nicht herausfinden können. Aber immerhin haben sie dann mal diese Untersuchung gestartet. Ja. Und dann habe ich mir auch die Liste der ältesten bestätigten Personen der Welt angeschaut auf Wikipedia. Ja. Mhm. Japaner sind tatsächlich auch ganz vorne dabei. Aber wusstest du, dass die älteste Person aus Frankreich war. Nein. Eine Frau namens Jeanne Calment hat von 1875 bis 1997 gelebt. Wow. Sie ist 122 Jahre alt geworden.
2: Komma fünf. Hm. Das ist ein stolzes Alter.
1: Mhm. Und auch da haben es ihr die Leute eigentlich nicht geglaubt. Sie haben gedacht, vielleicht hat sich ihre Tochter... Dann als ihre Mutter ausgegeben. Ah, ja. Aber anscheinend wurde sie tatsächlich 122 Jahre alt. Aber irgendwann wird das ja auch sehr langweilig und einsam. Das glaube ich auch. Jeanne hatte wohl einen Tagesablauf, der immer der gleiche war, mhm. was ja auch hilft, was ja auch schön ja. sein kann. Und als allererstes hat sie wohl an ihrem Fenster lange, lange gebetet.
2: Ah, ja. ja. Hat geholfen, wie man sieht. Also, ja. Oder war Zufall? Das glaube ich Aber, ja. naja, aber ich meine, ich kenne das ja schon von 70 oder 80-Jährigen, die dann sagen, es macht irgendwie keinen Spaß mehr, weil alle paar Wochen oder Monate gehen sie zu einem Begräbnis von einem Freund von ihnen. Mm. Was machst du mit 122? Ja.
0: Sie das hast ja deine Kinder
1: langweilig. und deine Enkelkinder vielleicht auch schon beerdigt. Die
2: Ururenkel gibt's vielleicht noch, ja. Wow, okay. Ich glaube, ja. das ist alles, ich glaube, Japan Japaner leben gar nicht so gesund und sind gar nicht so alt. Ich traue jetzt gar keiner Schlagzeile mehr, die grüne Tee bewirbt, dass er so ein jungbrunnen ist, weil Japaner Das alle solltest trinken. du sowieso nicht. Ja, okay. Aber jetzt endgültig nicht mehr.
1: Die einen sagen, es ist Soja und Reis und grüner Tee, die anderen sagen, es ist Olivenöl
2: und Kokosöl, Ziegenkäse. und, und ja und, so und ja, genau. Ja. Wir sind für Spekulatius und Eierlikör.
1: Ja, in Maßen. <lacht> in Maßen. Also in diesen Maßkrügen. <lacht> genau,
2: die die vom Zeltfest, die großen. Ja. Ja. <lacht> ja, das war's von mir. Ich mache noch was ganz ganz kurzes zum Abschluss ja. zum Abschluss. Ja, bitte. Unbedingt. Äh, weil ich mich so gefreut habe und dann habe ich nicht mehr darüber gefunden, dann habe ich mich weniger gefreut. Egal, Jule <lacht> hat uns Es äh, <lacht> war logisch. Jule hat uns mhm. geschickt. Sie schreibt, er äh, geschrieben, sie schreibt. Hallo, ihr zwei, gerade scroll ich nichts. Jule, Jule. Ich hätt's auf Jule. Ich sag Jule, du sagst Jule und irgendwas äh, Ich weiß es einfach nicht. nicht. Also, ja, ich auch nicht. Ich hab's halt sehr deutsch Jule. gelesen. Jules, Jules Jim. Jules. Okay, sorry. Ähm. Jule. Ja, schreibt. Finde ich gut. Hallo, ihr zwei, gerade scroll ich nichts an durch meine Facebook-Timeline und lese das. Warum musste ich da an Amrei denken? Ich glaube nicht, dass es für eure Sendung relevant ist, aber ich wollte die Kuriosität gerne zeigen. Viele Grüße, Jule. Jule. Mhm. Natürlich ist das relevant, also vor allem für mich, weil ich es lustig finde. Leider alles andere, bis auf die Schlagzeile, in jeder einzelnen Online-Zeitung war hinter einer Paywall. Deswegen mm. kann ich gerade nur die Schlagzeile präsentieren, aber die finde ich großartig. Ja,
1: wenn es hinter einer Paywall ist, dann macht es
2: relativ viel Sinn, wenn ihr den Text
1: rauskopiert.
2: Ja, also wenn Und ihr, vielleicht, die, sie auch nur die, <lacht> vielleicht hat auch sie nur, es war ein Facebook-Screenshot von ja. der Schlagzeile. Also ja. 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 Nein, ähm, wir schon. sind in Günzburg, Bayern. Da waren wir ja heute schon mal. Ja. Deswegen ja, habe ich Kreis, da ja auch ja.
1: gesagt. Ja, ja. Im selben ja? Genau.
2: Landkreis, glaube ich. Im selben Landkreis, genau. Jetzt im November 2021 und die Schlagzeile war, Richterin empfiehlt Randalierer von Grumbach einen Boxsack. Ah. Äh. Okay, jetzt weiß ich. Äh. Jetzt weiß ich, was das mit dir zu tun hat. Und äh, das Einzige, was ich noch irgendwie aus dieser Unterüberschrift herausfinden konnte, war, dass ein 29-Jähriger in Krumbach anscheinend mehrere Autos demoliert hat. Unter anderem auch irgendwie Scheiben mit Ziegelsteinen eingeworfen hat.
0: Mhm. Und
2: er hat eine mehrmonatige Bewährungsstrafe wegen Sachbeschädigung bekommen, mhm. weil angeblich er einfach seinen Frust und seinen Stress abreagieren wollte. Und daraufhin hat ihm die Richterin anscheinend einen Boxsack empfohlen. Und ich mag die Richterin, sie hat recht. Ja.
1: Warum muss man denn seinen, seine Wut auslassen am Eigentum anderer Personen? Noch dazu, wie kommen die anderen dazu richtig, ja? Für deine Probleme zu bezahlen? Ja. So eine Fensterscheibe kostet schon ganz schön viel Geld. Oh Gott, ja. Boah, also einmal in den Boxsack investieren, wäre
2: gewinnen. Ich sag's ja, öffentliche Boxsäcke für alle. <lacht> Überall, wie diese Basketballparkplätze, also Parks wo man mhm. Basketball spielen kann und mhm. Outdoor, wie nennt sich das, dieses Fitness-Parcouring, Crossfit-Dingens. Uh, Crossfit uh, ja. Wie heißt denn das? Ja. Und da einfach hängt Boxsäcke hin, echt. Ja. Es macht auch Spaß im Prater betrunken nachts, außer man haut sich dann das Handgelenk halt kaputt wie die Armreihe. Aber, <lacht> <lacht> aber sowas nicht nur im Prater, nicht nur zum Spaß, sondern tatsächlich äh, überall. Mhm. Ja. Und es hat gut getan, auf diese Dinger drauf zu dreschen. Oh Gott, das war so lustig.
1: <lacht> und vor allem im Prater da, also im Wurstel Prater natürlich, nicht im grünen Prater. Also genau. in diesem Vergnügungsteil.
2: Wo Franziska und ich zu Halloween
1: verkleidet waren mit Freunden. Genau. Da gibt es halt sowas, das kennt ihr wahrscheinlich eh, wenn ihr irgendwie schon mal auf, auf sowas wart, auf so einem Gelände wart. Ähm, Kirmes, ja, Wenn du halt, wenn du halt da, was war es, ein Euro einwirfst,
2: dann ja, kommt zwei von Euro. Zwei, Genau. Zwei? Wirklich? Aber dafür hattest es dann, ja, ja, aber du hattest dann vier oder sechs Schläge. Also es war ja ah, okay. mehr. Ja, okay, stimmt.
1: Dann kommt von oben diese Birne runter und dann drischst du da drauf und dann zeigt sie an, wie fest dein Schlag war.
2: Mhm. Und das Ganze es ja auch noch mit aber, einem Fußtritt unten.
1: Genau, genau. Du konntest auch unten drauf drücken, dann ist halt von unten da so ein Ball rausgekommen und dann konntest du den Ball reinkicken quasi. Mhm. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, du hast dir leider wehgetan. <lacht> Das war halt so schade. War aber ich bin die stärkste ich von den Frauen. Woohoo.
2: Ja, ich glaube, ich, ich bin das Ganze zu technisch angegangen, aber das Ganze technisch anzugehen mit doch ausnahmsweise mal Alkohol im Blut nachts, während es draußen scheiße <lacht> kalt ist, es ist halt es keine Technik dahinter. Dafür,
1: ja. Es, ja. Ist,
2: es macht halt mehr Spaß drauf reinzudreschen und ich wollte es so ohne richtig Technik. technisch hm. mit einem rechten Haken angehen, wie ich es halt kenne. <lacht> Es macht keinen Sinn, wenn man betrunken als Pantomime verkleidet nachts in den Prater ist. Nein.
1: <lacht> Aber es war lustig. Keine ja, Frage. Ja, ja. Und es ist ja auch nicht wirklich was passiert. Also deinem Handgelenk geht schon wieder gut.
2: Ja, ja. Und ich finde, das darf auch sein. Also so kleine, kleine Hopperlas, weil es einfach lustig war. Über die freue ich mich irgendwie. Es passt. <lacht> Franziska, wir feiern noch ein bisschen. Wir, wir läuten hiermit mit dieser Aufnahme unsere Geburtstagswoche ein, würde ich sagen. Ja. Ich habe schon Konfetti bestellt.
1: Sehr gut. <lacht> also wir werden, wir werden uns noch treffen und auch persönlich noch miteinander feiern. Jetzt, wo diese Aufnahme über die Ferne erledigt ist. Hm? Richtig. Natürlich geimpft, geimpft und, getestet und getestet nach wie ja. vor.
2: Ja. Stay safe, stay careful. Schaut aufeinander. Jo, lieb sein. Ja. Schickt uns weiterhin bitte lustige oder nicht so lustige Artikel, Verbrechen und Kriminalfälle an... An
1: extrablatt.debms@gmail.com und nicht vergessen, genau den Adventskalender gibt es auch immer noch auf Steady und die T-Shirts und Tassen gibt es auch immer noch auf C Shirt und auf Coffee könnt ihr unsere Eierlikörsucht unterstützen. Und, <lacht> und Das Buch gibt es immer noch zu bestellen. Zu verschenken. Alle Links findet ihr auf Instagram, immer wieder auch auf Facebook. Aber da kann man halt keine solche Liste wirklich mit allen Links erstellen. Auf Instagram schon in unserem Profil oder natürlich mhm. auch auf der Homepage. www.dassinbissalmordsein.com
2: Und es ist voll schön, dass es euch gibt und dass ihr uns hört und unterstützt.
1: Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> also danke dafür.
1: Danke dafür und danke dir, dass wir das jetzt schon zwei Jahre miteinander machen. Ich danke dir. Ach, und bevor wir jetzt weinen anfangen, würde ich sagen, hören wir einfach auf.
2: Genau. <lacht> Bussi. Bis bald. Bussi. Bye-bye.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?